0: Jo, hi, liebe Leute draußen an den Empfangsendgeräten. Ähm, Wer hätte es tatsächlich gedacht, dass hier mal wieder was passiert auf diesem Kanal? Ja, um euch nicht zu enttäuschen mit mit der Ankündigung des neuen Formates. Und da wir, heute nur ich, möchte das jetzt nicht genau äh, erklären, warum nur ich gerade da bin. Ähm, Da wir wieder mal einen Podcast aufnehmen wollten und euch teilhaben lassen wollten an an der fantastischen Welt des Films, ähm, uns aber auch nicht überfordern wollten, haben wir ein neues Format angekündigt und zwar, dass wir nur noch einmal im Monat was hochladen, also zweimal im Monat was hochladen: den Filmpodcast einmal und das Filmquiz einmal. So, wir machen jetzt quasi immer so am Ende eines Monats oder Anfang des Monats eine Folge und ziehen da Resümee zum vergangenen Kinomonat, so sodass ihr wisst, was wir in etwa vorhaben. Genau. Heute bin ich tatsächlich alleine hier, weil wir hatten mal intern die Absprache, wenn jemand begründet, nicht kann, okay, dann versuchen wir es zu verschieben. Wenn jemand einfach nicht auftaucht zu einer Uhrzeit, die verabredet war, oder zu Terminen, die wir schon mal hatten, ja, dann wird halt ohne die Person aufgenommen. Und offenbar haben meine beiden Kollegen es nicht so richtig geschafft, sich eine Uhrzeit auszumachen, warum auch immer, ich weiß es nicht, ich hinterfrage es nicht, bin auch nicht böse, aber... Deswegen nehme ich heute einfach ein bisschen Leider auf. Die Folge wird daher wohl noch kürzer. Aber was soll's, ne? Sie wird sehr interessant, wahrscheinlich. Ich habe leider meinen Notfallreservemann äh, Ist leider nicht da. Äh, kann man nicht ändern, ist halt so, ne? Also egal, liebe Leute. Ich bin da und ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall heute was Schönes, haben unseren Spaß und dann rocken wir das Ganze, ne? Sicher auch so. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach erstmal so kurz, was habe ich so diesen Monat gesehen an Filmen. Also es gab ein breites Band. Von Animation über Horror bis hin zu blutrünstiger Killerei und Bum 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 und dies und das und jenes äh, war eigentlich alles dabei. Äh, bei Letterbox könnt ihr natürlich auch mal vorbeischauen. Link unten in der Beschreibung. Oder wenn ihr bei Spotify, Anchor, Google Podcasts und Co. zuhört, dann. Geht auf die Website wwwletz podcast Da findet ihr auch alle Links, die ihr braucht. Genau, ich würde einfach mal so kurz anfangen, ein bisschen was zu jedem Film sagen, den ich gesehen habe, soweit ich mich noch dran erinnern kann. <lacht> Und dann ja, einfach dazu ein bisschen, ein kleines Resümee, wie halt gesagt. Genau, finden. Äh, viel kann ich tatsächlich auch nicht... Zu allen Filmen immer sagen, weil diesen diesem Monat habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Filme gesehen. Ist nicht ohne, das ist eigentlich so ne, jeden zweiten Tag ein. Und dann, passt auf, ich wohne bei Berlin. Meine Kumpels nicht, wohnen in Wilhelmshaven, ich wohne bei Berlin. Durch Arbeit. Ähm, und da ich, ich fahre immer mit der S-Bahn, brauche ich so eine Stunde zum Kino. Das pro Richtung, also zwei Stunden. Ne? Wenn ich ins Kino will, fahre ich immer zwei Stunden S-Bahn. So. Und durch den langen Weg hin und her, ja, habe ich halt angefangen, mehrere Filme hintereinander zu gucken. Das sind dann zwei, manchmal drei, es geht sogar in seltenen Film, bis vier Filme hintereinander im Kino. Haltet mich für verrückt, im Kino wurde ich schon auch für verrückt erklärt. Ist aber so. Genau. Und ich würde jetzt einfach sagen, ja, ähm, was wir so vorhatten, großteils, äh, großteils ist zu sagen, was haben wir gesehen, gegeben zu jedem Film kurz was sagen, wenn wir das möchten. Oder auch nicht. Und äh, ja, dann so andere Sachen. News aus der Welt des Films, aber auch aus der Serienwelt. Ähm, was wir da so haben. Wir sind mehr so die Filmgucker, weniger Serien. Aber wenn uns da was einfällt, dann gehen wir darauf ruhig ein. So, und dann würde ich einfach mal sagen, ich nehme meine Letterbox diary zur Hand und fange einfach an, denn am 4. November steht Monster Family 2 hier drin. Genau, auch bekannt als Happy Family 2. Ist ein deutsch-britischer Film. Ähm, genau, es ist eine Fam- Happy Family. Ja. Es ist eine Fa- Familie, die eigentlich... also Es ist eine normale Familie, aber eigentlich sind sie von Baba Yaga verflucht worden, sind Monster und... Ja, in dem Film sind sie am Anfang normal, verwandeln sich wieder Monster zurück und müssen ganz tolle Abenteuer erleben. es ist ein, Familie, ein Familienfilm, aber wenn man mit Kindern geht, gut geeignet gewesen. Ich habe ihn mit zweieinhalb Sternen, aber mehr so im Mittelfeld einsortiert. Und ja, da würde er auch bleiben. Genau. Dann der nächste Tag, 5. November. Am 5. November kamen drei Filme auf mich zu. Ähm, und zwar einmal äh, Ron läuft Dann der neue Venom. Und Eternals. Eternals, neue Marvels-Film, oh, groß gehypt und sowas. Äh, egal. Am besten Gefallen an dem Tag hat mir tatsächlich, Ron läuft schief. Also, ich fand's, ich fand's lustig. Ich hatte viel zu lachen. Ich war allein im Kinosaal, es war auch mal ganz angenehm. Und äh, ja, es ist, es ist einfach die Freundschaft zwischen einem Jungen und einem Roboter. Und es ist halt. Es, ist, der, der Roboter von, von unserem äh, lieben, lieben Jungen ist halt. Äh, ganz in Ordnung der Beeboard und äh, äh, ja, entwickelt halt mit dem Programmiercode den er inne hat, und dem was äh, ihm beigebracht wird ein ganz neues Konzept der Freundschaft das ist halt es ist ein sehr ist teilweise ein sehr bewegender Film auch ein sehr tiefer Film für einen Animationsfilm aber wirklich war der Beste an dem Tag dreieinhalb Sterne für Ron Chief kann ich sehr empfehlen Dann das nächste war Venom. Zu Venom kann ich tatsächlich nicht mehr so viel sagen, weil ich ich habe zwei Sterne gegeben. Ich fand ihn relativ langweilig. Also die die Animationen waren gar nicht übel, aber sonst insgesamt war der Film, ja. Es war sehr sehr oberflächlich. Also Dialoge hatten kaum Inhalte. und Zwei Sterne insgesamt, weil hier und da noch ein bisschen was Interessantes passiert ist, aber sonst nichts Großartiges. Und dann kommen wir zu Eternals. Eternals, wisst ihr, das ist ja der neue Marvel-Film. Damit wurde ein völlig neuer Zweig bei, oder Strang bei Marvel eröffnet. Da ist es schwierig, was waren das? Acht, neun Leute, Charaktere in einem Film komplett vorzustellen. Das geht nicht. Ähm, also es ist aber kein Grund, einen Film so langweilig zu machen. Ich hau's direkt raus. Also Eternals hat einen Stern bekommen von fünf bei mir. Er hat eine Gesamtquote. Wertung von, lass uns mal gucken bei Letterbox. 3,3 eigentlich recht solide aber Eternals, also Eternals hat überhaupt keine Tiefe, ja, es ist boah, die Charaktere sind total oberflächlich man, man, man lernt sie nicht kennen, ja es wird im im, Univers, im Marvel-Universum werden völlig neue Figuren eingeführt, die mit den anderen gar nicht richtig zusammenpassen, ja das, das, das kollidiert und das ist ah, alles grauenvoll. Also, ah. Wobei man sagen muss, bei Eternals, echt die Meinungen bei uns in der Gruppe gehen stark auseinander. Also ich habe jetzt einen Stern gegeben, das sind zweieinhalb und Klaas ist tatsächlich bei vier Sternen. Wäre schön, wenn er heute hier wäre, könnte er es erklären, aber ist ja leider nicht. Naja, lieber Klaas, schreib doch einfach in die Kommentare, warum hast du vier Sterne für diesen Film gegeben? Hallo. So, Dann kommen wir zum, zur nächsten Woche und zwar waren das dann zwei Filme, Last Night in Soho und Halloween Kids, sogar gesehen im UCI-M Last Night in Soho, Horrorfilm. Ähm, also es geht um eine junge äh, junge Modestudentin, so Modedesign, die nach London geht. Und äh, weil sie in dem Studentenheim ein bisschen unglücklich ist, sucht sie sich in eine, eine eigene Wohnung, wo sie bleiben kann. Und ähm, sie hat so eine Fähigkeit. Sie sieht zum Beispiel ihre verstorbene Mutter und vieles, was in der Vergangenheit passiert ist. Und in dieser Wohnung ist, äh, ja, in dieser Wohnung und mit der Vermieterin selbst ist, ist, ist quasi Grauenvolles passiert. Und äh, so nach und nach, in der, ja, lüftet sich so das ganze Geheimnis. Und es äh, ist ein, gut, ein wirklich gut gemachter Film. Also wie das Blatt wandelt sich alles, es gibt Plotfist, wo man denkt, bitte, was, wo, was. Richtig gut gemacht. Trotzdem hier und da echt auch schwache Seiten gehabt lassen. Und so, daher ja, nur dreieinhalb Sterne tatsächlich. Halloween Kids, sage ich nicht viel, halben Stern, mich langweilig, bin fast eingeschlafen, muss reichen. Also, Meyer, Meierner. So, dann 18. November wieder zwei Filme, Endless und Ghostbusters Afterlife. Endless war auch so ein Horrorfilm. Äh ja, streng stinknormaler Horrorfilm mit so Monster Leute umbringt, so würde ich es jetzt einfach mal zusammenfassen wollen. Zweieinhalb Sterne fertig reicht, kann man muss man aber nicht. Und dann kam Ghostbusters Afterlife. Ghostbusters Afterlife ähm, knüpft halt im Gegensatz, also es gab ja diesen Ghostbusters Film mit Melissa McCarthy und so, die ja Ein eigenes Ghostbusters-Universum quasi haben, wo auch Bill Murray auf einmal sagt, Gespenster existieren gar nicht. Boah, boah, Ghostbusters mit Melissa Meckler, gute Schauspielerin, aber der Film, boah, nee, nicht gut. Und Ghostbusters Afterlife hat, ja, ich fand ihn ziemlich, ich habe dreieinhalb Sterne auch hier gegeben, ist trotzdem, wie ich fand, ein sehr, sehr solider, sehr guter Film gewesen. Also, ähm, wir sind im Original, Entschuldigung, <lacht> habe ich ans Mikro gekommen. Also wir sind im originalen Ghostbusters Universum. Ja? Und diesmal übernimmt es quasi der Nachwuchs von äh, Egon. Ja, die Geisterjagd und ach herrlich. Schaut ihn euch gerne an. Also, der Film hat mir sehr gefallen. So, und dann das nächste, was wir hier haben. Die Adams Family 2, Encanto und Resident Evil. Alle am 26. November gesehen. Äh, also auch erst vor wenigen Tagen. Adams Family 2 ja, was soll ich dazu sagen Hm, zweieinhalb Sterne, also die, es war stellenweise war es es gab einige Stellen, die waren wirklich sehr sehr gut, aber der Rest des Films war war einfach nur auf Talfahrt, also die zweieinhalb Sterne kommen wirklich nur von ein, zwei wirklich sehr lustigen und sehr guten Stellen im Film aber sonst habe ich mich auch mehr so gelangweilt dabei, also dieser Familientrip und Vater-Tochter-Verhältnis und der ganze Kram halt nur mal auf einer Animationsebene und nicht so real-life-mäßig Tischweiger-Kram. Ne? Ja. Dann Encanto, der neue von Disney. Drei Sterne. War ein Ticken besser habe ich im mal gesehen. War ja, ich fand ihn ein bisschen. Ich fand im Vorfeld wurde der Film sehr überhypt. Ah, aber trotzdem hat Disney da mal was rausgehauen, was sich durchaus sehen lassen kann. Also es ist ein Film. Für einen Filmeabend ist das durchaus eine gute Wahl. Ja. Aber ich kann da gerade wirklich, ihr merkt, ich kann nicht so viel dazu sagen, weil es einfach verschwimmt. Ich muss mal wieder häufiger Rezensionen schreiben dazu. Ich habe diesen Monat nur zwei geschrieben. Hier zum Beispiel Resident Evil, welcome to Raccoon City. Ja, Resident Evil. Ich lese einfach mal vor, was ich hier geschrieben habe. Genau, äh, kommen September 1998. Raccoon City war eine blühende Stadt, doch nachdem die Umbrella Corporation äh, die Stadt verlassen hat, ist Raccoon City fast wie ausgestorben. Naja, bis zu dieser verhängnisvollen Nacht äh, und dem Ausbruch des Virus. Unglaublich überraschend, was? <lacht> ja, Umbrella-Virus, so oh, Monster wert ist gedacht. Wir haben nun also eine kleine Gruppe von Menschen, Resident Evil Modus, die sich durch die Hölle kämpft, um zu überleben. Doch noch da. Äh, Dazu noch der ein und andere äh, Doppelagent und perfekt ist der Kinoabend, um im verstellbaren Kinosessel in halbliner Position beinahe einzuschlafen. Resident Evil Welcome to Raccoon City ist weder ein ordentlicher Horrorfilm noch mit Action geladen, die er verspricht. Die Story ist extrem linear wirklich. Boah. Äh, und vieles äh, ist durchschaubar, bevor es passiert. Das ist unglaublich traurig, muss man wirklich sagen. Man setzt äh, immer noch einen drauf und tut dem Film damit echt nicht äh, gut. Erschrocken habe ich mich so gar nicht. Die Action hat mich nicht mitgenommen und der tiefere äh, durch Trailer versprochene ja, und tiefere, für, durch Trailer versprochene Einblicke in die Umbrella Corporation fehlen einfach. Es, ist, es, ist wirklich, also, durch, es wurde ja viel versprochen. Wir werden Umbrella ein bisschen mehr kennenlernen, aber es ist halt einfach nicht gekommen. Bin insgesamt drei bis vier kurze überzeugende Momente habe ich mich noch dazu durchgerungen, insgesamt 1,5 Sterne über die Theke springen zu lassen, aber mehr ist da wirklich nicht drin. Genau, das ist so die kleine Rezension zu Resident Evil. Ja, bin ich der beste Rezensionsschreiber, das weiß ich. So, dann habe ich hier I Am Legend und Oceans 11 stehen. die habe ich aber nur mal so hinzugefügt, weil ich die mal gesehen habe und bewerten wollte. Und jetzt kommen wir tatsächlich raus, mal, jetzt kommen wir in die Netflix-Ebene. Wir haben jetzt drei Netflix-Filme. Army of Thieves, Army of the Dead und Red Notice. Ähm, genau. Da muss ich sagen, Army of Thieves war wesentlich besser als Army of the Dead. Also es ist so eine... Es sind beides Heist-Movies. Army of the Dead ist ja zusätzlich noch so mit Zombie-Apokalypse. Also Zombie-Apokalypse und Heist-Movie. Das sind zwei Genres, die sich eigentlich vollkommen widersprechen, aber jetzt verknüpft werden dass das geht, das hat mich echt erstaunt. Es war gar nicht mal übel gemacht, also drei Sterne Army of the Dead von mir, ja. Ähm, Aber, ja, da war halt Army of the Thief besser, weil bei Army of the Dead hat eine Sache entscheidend gefehlt. Teamzusammenstellung super, man kennt es von einem Heist-Movie, es wird ein Team zusammengestellt und jeder hat eine besondere Fähigkeit, aber die Fähigkeiten kommen gar nicht zum Vorschein, dadurch, dass so viele Zombies da sind. Und das vermisst man dann und das ist im Gegensatz zu Army of the Thieves weil dort wird dir das einfach du du du, du bist nah dran bei den Leuten ja und, und die Fähigkeiten der einzelnen äh, Partner dieser dieser dieses ganzen heist die spielen eine entscheidende Rolle und das finde ich halt gut das erwarte ich auch, wenn ich einen Heist-Movie sehe, ich bin kein super Fan von Heist-Movies äh, ja, aber ich erwarte dann halt, dass jeder Charakter hat eine Spitz- äh, hat äh, eine Spitze. Nee, läuft nicht, ne? hat eine Spezialfähigkeit und da will ich aber auch im Film wirklich das Ganze detaillierter sehen und nicht nur so grob mal angekratzt. Ne? Army of the Thieves zum Beispiel spielt auch vor Army of the Dead zeitlich und hat mit dreieinhalb Sternen halben Stern mehr bekommen von mir. Dann habe ich zwischendurch übrigens noch ganz wichtig, End of War, könnt ihr mal äh, so in den letzten Minuten vom Ersten Weltkrieg, könnt ihr mal bei YouTube eingeben, so neun Minuten Kurzfilm, echt gut, fünf Sterne verdient. Dann auch ein Netflix-Klassiker, Red Notice. Ähm, auch so ein Kunst-Die, ja auch ein bisschen heiß. Ne? Also Kunst-Die versus äh, Interpol und hier und da versteckte plot Zweieinhalb Sterne, hat mich nicht super mitgerissen. Also ich habe den Film auch an zwei verschiedenen Tagen also aufgeteilt, mir zwischendurch langweilig war. Und ich dachte, nee, ich gucke den morgen fertig. Ja, zweieinhalb Sterne. Und dann Gestern, lass mich mal kurz gucken, nee vorgestern. Also ich heute ist 2. Dezember, als ich das aufnehme und vorgestern 30. November war ich ähm, Eastgate in Berlin. UCI Eastgate immer, wenn ich von Kinos rede, immer UCI, weil ich habe UCI Limited Card wie alle aus unserem Team. So. Ähm, deswegen UCI unsere Kinos. So ähm, Gunpowder Milkshake war in der Sneak, habe ich zwei Tage quasi vor Kinostart gesehen, hat mich jetzt nicht mitgenommen. Also die Masken und so, die verwendet wurden, echt gut, wirklich ziemlich, ziemlich gut, aber der ganze Film an sich selber, ja, es ist sehr flach, ja, also man, man wird nirgendwo richtig mitgerissen, es ist so eine, so ein bisschen John Wick-mäßig, also John Wick ist ja gute, sind ja gute Filme, aber das ist ja auch John, sehr John Wick-artig, weil wir halt, wir haben die Firma, ja, für die äh, Sam arbeitet und im Auftrag für die Firma Leute abknallt und ach, naja. Gunpowder Milkshake. Zwei Sterne für insgesamt f- ziemlich flachen Film. Vor allen Dingen auch, weil der Trailer die, der und nicht nur der Trailer, die Trailer nehmen einfach die, die lustigen Szenen vorweg. Das ist so traurig. Ja? Die nehmen einfach die ganzen lustigen Szenen weg. Und du weißt, ah, jetzt kommt gleich dieser und dieser Gag. Ich habe den schon tausendmal im Trailer gesehen. Super, ne? da freust du dich natürlich. Aber was willst du machen? So ist das halt. Ja, und äh, das war eigentlich mal im November. Also, oh, waren jetzt 17, End of War habe ich noch dazu gezählt. Ocean's 11 und I'm Legend habe ich nur Tage eingetragen. Weiß nicht, ob ich die da wirklich gesehen habe. Also da habe ich die nicht gesehen, aber ich habe die mal gesehen. Deswegen wollte ich die bewerten. Jo, ähm, was gibt's sonst noch so Neues? also ich würde nochmal kurz ein bisschen zum Podcast erklären, dann machen wir schon wieder Schluss, wir sind gleich bei 20 Minuten, soll wir reichen für eine Solo-Folge, ich quatsch schon seit 20 Minuten euch vorher, das, oh, das muss ätzend sein, egal, ähm, zum Podcast, also wir machen es jetzt so, dass wir immer am Ende des Monats was hochladen oder am Anfang des nächsten Monats, so wie es jetzt der Fall ist, und, äh, genau, da so ein Resümee ziehen zum letzten Kinomonat, ja, und was wir so gesehen haben, uns gegebenenfalls über den einen oder anderen Film ein bisschen länger unterhalten. Dann auch so ein bisschen auf die Welt des, allgemein des Films ähm, gehen und hier und da auch mal über Serien, Streaming und sowas reden. Na, apropos Streaming, da hätte ich eine Frage an euch. Ähm, und zwar, äh, Star Trek Discovery, Staffel 4, sollte hier rauskommen. Ist ja auch rausgekommen. Aber plötzlich bei Netflix verschwunden. Gibt's nur noch bei Paramount Plus, was es in Deutschland noch nicht gibt, was es zunächst ist ja, erscheinen soll, in Kooperation mit Sky. Meine Frage dazu an euch ist jetzt, wie findet ihr das? Also wie findet ihr das, dass man uns Star Trek Discovery einfach weggenommen hat? Klar, man kann sich auf Pluto TV angucken, aber mit Werbung. also Ich, ich wollte Star Trek Discovery ungern mit Werbung gucken. Ne? Und das ist halt so meine Frage. Wie findet ihr dass das diesen Schritt von Paramount zu sagen, hey, Netflix, das war's, wir strahlen nur noch wir strahlen das aus. Wäre interessant zu wissen, was ihr davon haltet. Genau, und dann äh, sowas machen wir jetzt auch, was ich gerade gesagt habe, im neuen Podcast. Und dann kommt immer noch so zum Monatsmitte eine neue Filmquiz-Folge raus. Versuchen wir, genau. Und dann könnt ihr auch gerne auf der Website wwwletz podcast togetherde äh, vorbeischauen. Da stehen dann immer die aktuellen Starttermine der neuen, äh, der neuen Folgen. Und staffelmäßig ist es hier so, wir haben immer jede Woche ist hochgeladen, dann war es eine Staffel von so zehn Folgen, dann war immer Pause. Es ist jetzt immer so, bis zur Jahresmitte ist dann so eine Staffel, also die ersten sechs Monate jetzt bis Juni und dann ab Juli ist die nächste Staffel für uns. Ne? Also jedes Jahr kommen quasi zwei Staffeln, auch wenn wir jetzt monatlich immer weiter hochladen. Ja, nicht jedes Jahr ist eine Staffel, sondern jedes Jahr quasi zwei. Das ist so die kurze Sommerpause, ne? Und dann war es das eigentlich auch schon von mir. Ich weiß, es ging heute nicht so sehr in die Tiefe, wie es sonst geht. Es gibt keine Diskussion. (lacht) Entschuldigung. Es wurde sich auch nicht auf einen Film fokussiert. Aber ich hatte halt, ehrlich gesagt, dadurch, dass wir eigentlich heute was aufnehmen wollten und das irgendwie nicht zustande gekommen ist, aus mir unerklärlichen Gründen. Ich war ein bisschen angepisst, kann ich offen sagen. Das wissen die anderen auch. Ich werde mich... werden die sich denken, dass ich angepisst bin. Und ich ich, ich, ich wollte jetzt aber auch einfach was hochladen. Ja, irgendwann haben wir mal gesagt, kommt keiner. Unbegründet. Ja, dann wird halt eine Solo-Folge notfalls aufgenommen. Habe ich halt gesagt. Jetzt ist es der Fall. Wisst ihr, mein Memo, irgendwann muss man halt auch mit Drohungen, auch wenn es keine richtige Drohung ist, wir haben mehr Spaß dran, wir mögen uns ja auch, ähm, muss man die halt einfach auch mal umsetzen. Von daher, das ist klar, ist, wenn ihr das jetzt gerade hört, diese Folge durch Zufall, wäre halt super geil, wenn wir, wenn Absprachen auch eingehalten werden. Wir wollten es heute machen. Wir haben es über WhatsApp abgesprochen. Wäre super, wenn das in Zukunft vielleicht klappt. Ja, Bis dahin, habt noch viel Spaß bei Seven Versus Wild, was die sich momentan angucken. Könnt ihr euch auch angucken, einfach bei YouTube eingeben. Und dann ja, wünsche ich euch da draußen noch einen schönen Abend. Denkt dran, abonnieren, Glocke drücken. Und dann hören wir uns zum Filmquiz Mitte Dezember. Ähm, um, weiß ich noch nicht. Was steht hier? 16. 16.12. Genau. Das ist ein Donnerstag. 16.12. Ist ein Donnerstag. Ja gut. Da hören wir uns dann wieder. Dürfte aber noch eine uralte Folge sein. Dann aus der eigentlich ersten Staffel. das Ach egal, ihr wisst schon. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.